0: Fully MAGNETS PRESENTA Es el mes de noviembre y todos en México saben lo que eso significa. ¡Tierras! Es el mes de la Revolución Mexicana y con él les tenemos algunos datos curiosos para recordar este importante periodo de nuestra historia. Número 1 Porfirio Díaz ha sido el mandatario que más años ha estado en el poder en toda la historia de México de 1876 hasta 1911, con un pequeño receso de 4 años, esto hace de Porfirio Díaz el mandatario con más tiempo en el poder con 31 años como presidente. Fue divertido mientras duró. Número 2 La revolución mexicana está llena de traiciones, pero tal vez la más importante sea la de Victoriano Huerta, quien había jurado lealtad al presidente Madero pero que al final decidió cambiar de bando hacia los intereses porfiristas. Victoriano Huerta traicionó a Madero en 1913 durante la batalla de la Ciudadela, lo mantuvo prisionero en la armería de la Ciudad de México, mandándolo luego a asesinar y finalmente haciéndose declarar presidente con ayuda del embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Y es que sin esa traición el resto de la historia hubiera sido completamente diferente, el presidente Madero hubiera continuado con su mandato y la fase armada de la revolución, la más violenta, seguramente nunca hubiera ocurrido. Bien ahí Huerta, no me arrepiento de nada. Número 3. El movimiento anarquista y feminista en México tomó forma y cobró fuerza gracias a la revolución. El levantamiento popular en busca de libertades y derechos se materializó de muchas maneras y dos de ellas tienen fuerza y relevancia hasta hoy en día, en ese entonces la principal batalla del feminismo era por el derecho al voto y el acceso a la educación, por su parte el anarquismo de la época estaba más cercano a la lucha por la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos de los trabajadores. Número 4 tanto el establecimiento del sistema porfirista como la lucha revolucionaria no hubiera sido posible sin los ferrocarriles, y es que durante el porfiriato se construyeron 19.000 kilómetros de vías en el país que conectaron las principales ciudades, puertos, fronteras y la capital, lo que permitió el desarrollo económico de México y años más tarde, al estallar la revolución, esas mismas vías movilizaron armas, personas y pertrechos tanto de las fuerzas federales como de los rebeldes. Para 1915 la red férrea está prácticamente destruida y desarticulada, pero con el gobierno de Carranza comienza la reconstrucción, lo que inicia también una estrategia militar para someter a sus enemigos y fortalecer a sí mismos sus propias posiciones. Número 5 La revolución mexicana fue seguida como un acontecimiento mundial gracias a la revolución del fotoperiodismo y aunque la revolución mexicana no fue el primer conflicto armado fotografiado de la historia, sí fue uno de los primeros en estar ampliamente documentado visualmente gracias a las cámaras portátiles de la época. Para inicios del siglo XX lo común era tomar fotografías de los grandes eventos sociales como las bodas, los festivales o las grandes galas, pero con el inicio de la revolución comenzó la documentación de las milicias de las tropas federales y revolucionarias, el fenómeno periodístico visual capturó vistas icónicas de los personajes de la guerra que dieron la vuelta al mundo en diarios y periódicos. Cabe mencionar que buena parte de la imagen cliché que se tiene de los mexicanos viene justamente de la revolución y de las muchas fotos que circulaban diariamente en periódicos de todo el planeta. Número 6 Los Estados Unidos se entrometieron constantemente en la revolución Así es, desde el inicio del conflicto los estadounidenses temían por la inestabilidad del gobierno mexicano especialmente porque veían en riesgo los intereses económicos que habían creado en el porfiriato, por lo que siguieron todos los acontecimientos muy de cerca, especialmente cuando Francisco y Madero se volvió el nuevo presidente, de allí que en 1913 no dudaron en conspirar en contra del nuevo gobierno en lo que es conocido como el pacto de la embajada, donde a través de una maniobra diplomática el embajador estadounidense en México, Henry Lane Wilson, apoyaba el reconocimiento de Victoriano Huerta como presidente legítimo de México. Pero de eso tenemos todo un video al respecto. En 1914 Woodrow Wilson cambió de estrategia, por lo que ese mismo año hubo un bloqueo por parte de buques estadounidenses en Veracruz con la intención de impedir el apoyo europeo para Huerta y fortalecer así al ejército constitucionalista. Carranza tiene el apoyo de Estados Unidos, Carranza ganará la guerra. Finalmente en 1916 se dio la llamada expedición punitiva, una intervención por tierra al territorio mexicano en busca de Francisco Villa, aunque a pesar del esfuerzo por meses nunca lograron encontrarlo. Número 7 No se sabe con certeza cuándo terminó la revolución mexicana, por más raro que pueda parecerlo es cierto, hasta la fecha hay una controversia histórica sobre el momento en que termina la revolución mexicana, por lo que hay varias opiniones al respecto. La primera dice que la revolución mexicana terminó en 1917 con la promulgación de la constitución. Otros historiadores opinan que fue en 1924 con la llegada de Plutarco Elías Calles y la finalización de la mayoría de los movimientos armados en el país. Yo diría que allí acabó la revolución, porque solo había un jefe máximo y ese era yo, ah, ja, 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 ja. Y finalmente hay historiadores que argumentan que fue hasta 1940, cuando el Partido Revolucionario Institucional afilió a las bases sindicales y obreras del país y con lo que se convirtió en la fuerza política hegemónica durante todo lo que restó del siglo XX. Número 8 Ninguno de los principales líderes de la revolución vio el final de la guerra. El dato mórbido de este top y es que efectivamente todos los grandes líderes iniciales de la revolución fueron asesinados a sangre fría o a traición, por lo que ninguno de ellos pudo ver las consecuencias a largo plazo de su lucha. Solo repasemos, Madero murió por la espalda y a traición, Zapata fue acribillado en una trampa, Carranza fue perseguido y asesinado en el monte, Villa fue acribillado a traición en su automóvil y Obregón fue acribillado por un fanático religioso y al parecer ya de paso por mucha gente más que también lo odiaban. Número 9 No se sabe con certeza cuántas personas murieron a causa de la revolución mexicana. La estimación oficial de decesos durante la revolución es de 1.7 millones de personas entre militares y civiles. Sin embargo otras fuentes estiman que son 2.7 millones de personas las que fallecieron a causa de este gran conflicto, y una diferencia de un millón de personas no es poca cosa, sin embargo hay que tener en cuenta varios factores para estos conteos, por un lado tenemos a los militares de las fuerzas federales, quienes efectivamente estaban documentados y registrados oficialmente. Por otro lado tenemos a la población civil sin documentos oficiales y también a la falta de instituciones dedicadas a la ya de por sí complicada labor de realizar este conteo. Finalmente recordemos que en México también se sufrió al mismo tiempo de una pandemia de gripe española en 1918 por lo que durante los siguientes dos años pudo haber un exceso de registro de defunciones causadas no por la revolución sino por la enfermedad. Número 10 la revolución derrocó un gobierno autoritario para sustituirlo por otro gobierno autoritario, una afirmación extremadamente simplista y que no debe tomarse literalmente, sin embargo algo hay de cierto en ella, y es que durante el porfiriato el poder estaba concentrado en la élite cercana al presidente y los cargos eran designados directamente por él, por lo que la base central del poder era increíblemente pequeña en México, cosa que cambió con el partido creado por Plutarco Elías Calles. Para el jefe máximo todo el poder estaba concentrado en el partido y en el presidente de la república, sin embargo esto permitía ampliar los horizontes de las élites que tenían acceso al poder y generar un sentido de pertenencia en un montón de jerarquías dentro de los sindicatos, la burocracia y la clase gobernante. Un fiel burócrata del partido hasta el final. Esto quiere decir que aunque ambos sistemas eran autoritarios y centrados completamente en la figura del presidente, en el porfiriato era casi imposible ser parte de algún escalón de la élite, mientras que con el partido nacional revolucionario se creaban muchos escalones y jerarquías para pertenecer, aunque sea en pequeña medida, eso sí, siempre bajo la ley incuestionable del presidente, y ahí lo tienen amigos. Un rápido top sobre la revolución mexicana y una excelente excusa para revisitar este tema tan importante en la historia de México. Por mi parte es todo y solo me queda dejarles aquí arriba una tarjeta con el acceso a una playlist con más de 20 videos sobre la revolución mexicana, seguro que más de uno les va a gustar. Ahora sí amigos, yo soy Reihard y nos vemos hasta la próxima. Bye. Muchas gracias a nuestros Patreons y miembros de comunidad que nos apoyan constantemente, con su participación podemos seguir adelante cada semana con más contenido aquí y también en el canal secundario de Bully Podcast. Si aún no eres miembro o quieres saber más de nuestros canales, pase aquí abajo a la descripción de este video, seguro encontrarás información útil. ¿Y a ustedes cuál dato les gustó más? A mí me gustó el dato sobre el fotoperiodismo y ver las cámaras portátiles que tenían en ese entonces. Esos aparatos, además de ser pesados, eran frágiles y también bastante caros.